0: Comienza Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte. Pedro Blanco. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Bienvenidos un día más a Madrid in Life. Martes 9 de junio de 2020 Con aroma, olor y ya casi sabor A fútbol español A la Liga Santander y a la Liga Smart Bank, Con ese Derby sevillano entre Betis y Sevilla Se conocen ya los árbitros Mateo Laoz, quien si no pitará el encuentro Y Estrada Fernández, que será el encargado de estar en la sala BOR Para controlar el bar. Pero hoy, vamos antes de, de que empiece el programa A contarles una historia Jugador polaco que estuvo en la selección alemana. No sé si sabéis de quién hablo, pero hoy cumple años el único jugador en llegar a cuatro semifinales consecutivas de un mundial. En 2002, final perdida contra Brasil. En 2006, semis perdidas contra Italia, que luego fue campeón. Y además tercero, siempre ha perdido con el campeón. Porque mira, en 2010 perdió con España, que luego fue campeón. Y tercer puesto también lo ganó, en esta ocasión contra Uruguay. Y en 2014 fue campeón contra Argentina La cuarta fue la vencida Además es el que más tiene victorias en un Mundial En total 17 Ha sido Balón de Oro del Mundial Es el máximo goleador de los Mundiales Con 16 dianas Ha marcado además en los cuatro Mundiales que ha jugado Les hablo del máximo goleador de Alemania Que se retiró en la Lazio Como máximo goleador extranjero de ese equipo Y además único en marcar 5 goles en ese club Les hablo de la leyenda Miroslav Klose. Y con todo esto, no sé si tendrán alguna algún recuerdo de de esta de este pedazo de jugador, saludamos a los tertulianos de hoy. Hola, ¿qué tal, Juanjo Prados? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
0: ¿Algún recuerdo que te impacte de Clos?
1: Bueno, yo creo que le recuerdo más como jugador de la selección alemana, más que como jugador de, de su club, ¿no? de Cuando jugó en el Bayern, cuando se retiró finalmente en la Lazio, ¿no? Yo creo que, a todo, bueno... Yo en especial le recuerdo en Alemania Pedazo de delantero
0: Sí, sí, sí Que sobre todo protagonista en ese partido en, en el Mineirao Contra Brasil, en el Mundial de Brasil uh -huh. eh, sí. Creo que marcó dos goles eh, Marcó doblete, sí Y también marcó hasta dos o uno que dirá
2: Bueno, eso fue una locura ese partido
0: eh, Seguramente lo recuerde mejor el especialista en fútbol internacional Mario García, hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenas
0: Efectivamente viste ese partido, ¿no? El 1-6 el o 1-7 ¿Cómo quedó ese partido? Que ya se me olvida 1-7, eh,
2: efectivamente Pedro, ese es uno de los partidos que, que todo el mundo recuerda dónde estaba Qué estaba haciendo Y sí. bueno eh, Miro las closes protagonistas en, en aquel partido En aquella goleada humillante Porque se puede llamar así En la casa de, de Brasil sí, Y... Sí, claro. Y bueno, miro en la las clóset, pues, pues es verdad lo que has comentado, jugador, eh, eh, recuerdo que jugó en el Carnot con el verde del Bremen, pero yo creo que casi todo el mundo lo, lo recuerda en el Bayern de Múnich, ya se retiró en la Lazio, y en la selección alemana, Máximo Goleador, con esa celebración icónica, ¿no? Dando una voltereta en el aire eh, a los Hugo Sánchez, ¿no? Y sí, sí. nada, un delantero, un delantero de, de la infancia de, de muchos, sobre todo de, de los de nuestra edad, ¿no?
0: Pues sí, eh, yo recuerdo además el día de ese partido, venía del Bernabéu, del funeral de Alfredo Di Stéfano Y que coincidió más o menos con, con su muerte, de Di Stéfano, creo que fue un día antes la muerte del, del argentino español Y recuerdo llegar a casa, enchufar la tele y disfrutar de ese partido Pues nada, eh, presentados a Mario y a Juanjo que nos acompañarán en el programa de hoy Toca empezar con el fútbol y ese decreto que permitirá al público en los estadios
3: with sangria. Yeah. Pa
0: La noticia del día viene con el Real Decreto Ley que presenta el Consejo Superior de Deportes en el que se habla ya no solo del fútbol profesional sino también del baloncesto, que la asistencia de público a las competiciones será regulada por el Consejo Superior de Deportes en coordinación con el organizador de la competición. El Consejo de Ministros va a regular el acceso de público a los espectáculos deportivos, por lo tanto en los estadios de España y tanto en Valencia, donde será la sede final de la Liga Endesa, podremos tener públicos en los estadios. Así que abrimos tiempo de opinión empezando por Juanjo Prados. ¿Qué te parece la decisión? decisión del consejo superior de deporte
1: bueno quizá algo precipitada por el hecho de ver otras ligas en las que todavía no hemos visto público en las gradas pero es lo que digo siempre mientras que se vaya acomodando el fútbol y ya no solo el fútbol sino cualquier deporte cuanto antes a la, a la, a la normalidad y a la vuelta a lo que era antes el fútbol aunque sea con un 30 de aforo con un tercio o un cuarto de la capacidad del estadio todo va a ser positivo para el deporte sí. yo estoy a favor
0: sí Quizá precipitado, como dices, pero pero bueno, si se puede, ¿por qué no hacerlo, no, Mario? ¿Eh? ¿Qué opinas de, de todo esto?
2: Claro, Pedro, como estamos ya en una fase, mmm, la verdad que avanzada en la, en la desescalada, en la cual eh, hay 30% de aforo, si no me equivoco, en los bares. ¿Se puede ir a gimnasios también con ese 30% de aforo? porque no se va a poder ir a, a los eventos deportivos, no? Es lo, que, es lo que yo me pregunto. Siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad y en estos casos, sobre todo... Incluso más estrictas, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un bar que van quizás, no sé Te puedo poner 25 pers personas, ¿no? Sí y, y a los estadios pues van, van un número, una masa de, de gente pues, mayor sea, sí, sí. las medidas de seguridad eh, o sea, tendrían que ser totalmente estrictas Si lo hacen así, yo creo que, que sería una, una buena manera ¿no? De ir volviendo a esa, a esa normalidad, poco, pues, pues, esa nueva normalidad que también afecta al deporte, claro
0: Sí, seguramente puedan ir solo los socios abonados eh, no lo podrá adquirir alguien de público no habitual ¿no? que le apetezca ir a un estadio como antes sí se podía, evidentemente pero bueno, al final eh, los socios son los que han pagado eh, yo veo lógico que puedan ir, quizá con un sorteo veremos a ver cómo ocurre lo que también puede ocurrir es que las fechas que conocemos de la Liga Santander y Smartbank se cambien completamente porque no se cumplen Estrictamente los horarios De 72 horas entre encuentro Y encuentro para cada equipo Y habría la Afe eh, Con David Aganzo todavía al frente De todo esto eh, De que se puede reunir con la liga Para revisar esos encuentros ¿Tú crees Juanjo que fue precipitado Dar cuatro jornadas seguidas eh, Sin una consulta con los jugadores O ya ha puesto pues Aguantarse y jugar con lo que está
1: yo creo que es una medida un poco precipitada, yo creo que las fechas al fin y al cabo están perjudicando a unos y hay otros que no están tan perjudicados, eso digo, sí que es verdad.
0: Yo te digo cuál han perjudicado más, al Real Madrid, que he visto un avance, eh, sí, sí 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 es verdad que es el que tiene más jugadores, pero no creo que lo hayan hecho por eso, y curiosamente es el que menos descansa entre partido y partido respecto a sus rivales, eh, en algunos incluso de tres días respecto a sus rivales, eh,
1: para mí también, llamativo. Yo, ¿eh? también. Luego también está el Atlético de Madrid, también perjudicado el Atlético de Bilbao y el Leganés, que por cierto se está jugando el descenso. Sí, sí que es cierto que luego el Atlético, por ejemplo, en su caso sí que es verdad que tiene un par de partidos seguidos pero uno de ellos es un desplazamiento a Ipurúa, que, que van a tratar los jugadores media hora en coche. Claro. A lo mejor sí que es verdad que están más meditados esas, esas jornadas más seguidas en los equipos más perjudicados están más meditados en cuanto a desplazamientos más cercanos o más extensos ¿no? pero sí que es verdad que la, la distribución de estas jornadas y estos partidos debería haber sido más, más equitativa entre todos.
0: Es que nunca, nunca puede ser justo al final eh, como el calendario pues te toca cada vez con uno eh, la distancia en coche, en autobús pues es la que hay eh, es verdad que el Madrid al estar en el centro pues siempre llega igual a todos los lados pero no es a lo mejor como el Athletic que tiene certidumbre más cerca, muchos más equipos, aunque luego haya Otros mucho más lejos, ¿no? Al final Yo que sé, el Atlético puede tardar, como tú dices, ¿no? Por poner al Athletic, ¿no? Que es un equipo que se que sí, sí. sigues eh, Una hora en siete partidos Y a lo mejor doce en otra bueno, Me he pasado, ¿no? Con doce Pero a lo mejor a Sevilla
1: <risa> Hombre, el avión a lo mejor son tres horitas, ¿no? de sí, a Sevilla y puede en ser. Madrid
0: a todas llegan dos Claro, al final es que es complicadísimo No no viven no es todo en una sede es, Igual es más fácil eh, Pero no sé, eh, Mario, ¿tú qué opinas de todo esto?
2: Esto es como si en una obra de teatro estableciese unas condiciones y no avisase a los o no tuviera en cuenta a los actores, ¿no? Yo creo que eh, se está dejando a, se está dejando de lado a los futbolistas que son los verdaderos protagonistas de este juego y se están tomando decisiones sin, sin tener en cuenta su su opinión. Más allá de eso, hombre, yo creo que estamos viviendo una situación extraordinaria, como siempre digo. Entonces las medidas igualmente van a ser extraordinarias y yo comprendo que no es fácil cuadrar eh, todos los partidos de fútbol en un en casi a, contra, a contrarreloj y, y muchas veces con condiciones condiciones eh, complementarias no como sería por ejemplo no sé, las temperaturas en ciertos estadios no es fácil Pedro cuadrar todo esto y lo único que me gustaría sí que se tomase, que se tomase más en cuenta lo que es la opinión de los de los futbolistas que son luego los
0: protagonistas claro Sí, eh, bueno, veremos a ver Qué ocurre con todo eso, además eh, Movistar Plus eh, avanza y asegura Que eh, habrá dos opciones Para ver los encuentros, uno de forma Virtual, en la que se pueda observar Público y sonidos de estadio eh, Como si fuera un partido normal, aunque no estén allí Y otra que sería la opción real Graderío vacío y pues, bueno sonido ambiente de, de los jugadores y entrenadores Que se les escuchará de forma más nítida Para entrar en la actualidad, del eh, Real Madrid Hoy toca hablar de ese equipo porque sí. Hay más, hay más noticias. Viene con la portada de Diario AS en la que aseguran que Sergio Ramos seguirá dos años más en el Real Madrid. Tiene contrato por una temporada y el club ofrecerá al defensa renovar hasta el 30 de junio de 2022. Te pregunto, Juanjo, ¿crees que el Real Madrid hace bien en contar con Ramos para al menos dos temporadas más?
1: Sí, yo creo que Ramos al final es un buque insignia en el Real Madrid. Y sí que es verdad que los años no pasan en balde, pero bueno, Sergio Ramos siempre va a seguir siendo Sergio Ramos y siempre va a ser un pilar y uno de los mejores capitanes que ha tenido el Madrid. Sí. sí que es cierto que sonaba el rumor de que podría marcharse quizá a la MLS y demás Pero yo creo que, yo creo que Ramos eh, es consciente de que si quiere jugar su quinto Mundial Va a tener que renovar por lo menos hasta 2022 para que España lo siga teniendo en su en su lista de convocados
0: Sí, yo creo que es una, una fecha clave, ¿no, Mario? Eh, 2022, muchos jugadores, como siempre en el año de Mundial, eh, ya se retiran de, del fútbol de élite
2: Claro y se, ha y se ha podido ver este este mismo año con la Eurocopa que al final no se ha podido celebrar pero bueno yo creo que habrá un antes y un después tras de, de la salida de Ramos del Real Madrid no yo creo que un jugador tan histórico y tan importante que en el momento en el que en el que se vaya el Madrid lo va a notar no sé si si en las dimensiones en las magnitudes de de la salida de Cristiano Ronaldo, pero lo que está claro es que Sergio Ramos eh, todavía tiene mucho que dar al Madrid. Es un jugador que, a pesar de su edad, aporta un rendimiento bastante, bastante bueno. Y, y yo creo que el Madrid necesita a Ramos y, y Ramos necesita al Madrid.
1: Ya no, solo, ya no solo a nivel deportivo eh, Sino a nivel a nivel de lo que aporta el vestuario Ramos Y la, y la capacidad de gestionar como tiene, la, como tiene él de la plantilla no
0: mm, Tiene pinta de que va a ser entrenador Otra cosa que llegue al primer equipo Ya veremos eh, El caso es que, que para mí sería un error Que se fuera como, como se fue Cristiano Como se fue Casillas O como se han ido muchas de las leyendas Se debería ir como se fue Zidane Jugando quitándose la camiseta y despidiéndose de todo el mundo. Debería, debería irse así, Ramos. Veremos a ver si pueden tratar en público los estadios. También, también te digo que, que, que esperemos que no haya otro rebote, rebrote. También toca hablar de otro central, de Nacho, eh, que tiene lesión muscular en el recto anterior derecho. Eh, no voy a decir la frase, ya era hora, pero me sonaba raro que el Real Madrid todavía no tuviera lesionados, porque con lo que suele tener y con este mes de parón, a mí me ha extrañado. Eh, ¿Qué crees que debería ocurrir para, para suplir su puesto, Juanjo? ¿Momento para que Militao eh, diera descanso a, a Carvajal, ya que Odriozola no está?
1: ¿O confiar en el chaval Javier Hernández? A ver, eh, si buscamos la experiencia y buscamos la seguridad, hablamos de Militao, ¿no? Es un jugador que lleva en el club, ya ha jugado partidos con el club, ha jugado partidos en primera división y al final, pues bueno, Militao ya tiene esa experiencia que te puede dar el central a la hora de, de darle más solidez defensiva al equipo y demás. Sí que es cierto que aunque no, aunque al principio se tire de Militao por la lesión de Nacho ahora, eh, va a haber partidos en los que seguramente tengan el Madrid que echar mano de la cantera. Ya no, me hago, ya no solo hago referencia a, a Javier Hernández, sino también a De La Fuente o incluso a Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo. Van a ser jugadores... El, el Madrid va a tener que tirar mucho de la cantera. Ya no solo el Madrid, sino to todos los equipos de la liga necesitan tirar de la cantera.
0: Es que si Militao juega de lateral derecho Ante una hipotética lesión de Carvajal O descanso Ya solo te quedan dos centrales porque, Claro, claro Porque Son barán y, y Ramos Y a poco que uno Tenga una quinta amarilla Una expulsión Estás en cueros eh, Al final Vallejo Está cedido en el Granada Odrio Zola en el Bayer Que no está jugando ninguno eh, el Pésima gestión En la parte de atrás Yo creo ¿No, Mario? ¿Oye?
2: Yo creo que también viene viene un poco de la mano Del rendimiento de, de ambos jugadores ¿no? Creo que Odriozola, que ni Odriozola ni Vallejo eh, El año pasado hicieron una buena temporada Yo creo que eso está claro ¿no? Al final acaba, han acabado yéndose seguidos A equipos en los que tampoco están jugando Y al final me parece que el Real Madrid Va a tener que tirar de cantera el, En estos partidos casi con total seguridad Lo que sí veo importante Que empiece a, a coger más minutos Es del militado porque recordemos, si se juega la, la vuelta de los octavos de final de la Champions, ¿no? Junto no está Ramos. Claro, no está Ramos. Entonces, yo creo que es una prueba de fuego y el jugador necesita llegar rodado porque el partido te exige el máximo. Sí, sí,
0: eh, entre él y Nacho Se ganará el puesto y él tiene la ventaja De que va a tener cuatro semanas Más que Nacho Por, por la mala suerte De, de su lesión, eh, yo creo que es tiempo de Javier Hernández ¿eh? Si lleva entrenando con el equipo un mes Le tienes que dar minutos, quizá no contra Leibar Que es el primer partido, tampoco Valencia Porque es un rival fuerte, ¿no? pero ya a partir De ese encuentro, eh, si ganas Porque al final si no ganas, no rotas Esto es así, pero si ganas Tiene que tener minutos, es que si no es, es imposible Igual que arriba no no van a tener minutos los canteranos, porque hay 20.000, ahí sí. Ya hemos hablado de que Mateo Laoz y Estrada Fernández van a ser los árbitros del Derby sevillano. ¿Os gustan Mateo Laoz y Estrada Fernández, Juanjo?
1: Demasiado protagonismo me da a mí lo de Mateo Laoz. <ríe>
3: para claro. un
1: partido como es el como es el Sevilla-Betis, que para mí es el mejor Derby de, de toda España, <ríe> yo creo que Mateo Laoz es un árbitro que le gusta mucho el protagonismo, mucha cámara para, para este tipo de partido. Eh, ¿Mario?
2: A mí es que Pedro me pregunta cuando me pregunta nunca te voy a decir que me gusta Mateo Loada, entonces
0: ¿te gusta algún árbitro?
2: <risa> cordero, es que... cordero Vega, que está
0: rico, ¿no? El Cordero.
2: Pero no, nada, no, pero no, no me suelo fijar tanto en los árbitros y en los jugadores. Y, y bueno, yo lo único que quiero es que hagan su trabajo bien y ya está.
0: Pues para terminar con el fútbol nacional, en la última hora del fútbol femenino nos la trae nuestro compañero Pedro Jiménez.
4: Hola Pedro, aquí te traigo la última hora de fútbol femenino porque tenemos ya una información de la final de la Copa de la Reina y es que se jugará sí o sí con público. Para dar Romero, el gerente de deportes y eventos, estuvo en los micrófonos de Sport Dire Radio ayer y nos confesó eso, que se va a jugar con público sí o sí. Ha dicho también que si se tiene que retrasar un año para que se cumpla este objetivo, se retrasa. Con lo cual es muy probable que la final de la Copa de la Reina sea en 2021. ...en lugar de 2020. Jorge Vilda ha realizado unas declaraciones algo polémicas... ...porque ha vuelto en su lucha... ...porque haya dos grupos en la Primera División Iberdrola. El objetivo, según él, es para que haya más fechas con la selección. Además, dice que quiere que la liga empiece a finales de octubre... Esto ha sido todo por ahora Si hay algo más, te, te comento Pedro
0: Gracias Pedro, que bueno, esto va de Pedros eh, La última hora de fuego femenino Nos plantamos ya en el Internacional Y eh, hablamos de la Serie A Porque en caso de que tenga que volver eh, A parar, se va a producir eh, Un playoff Y un play out Para decidir todo lo que ocurra No sé qué opinas sobre esto Mario eh, De que sea muy probable Quizás, si hay algún positivo, de que se cancele La temporada tal y como la conocemos
2: Sí, Pedro, habías comentado lo del playoff. En realidad es una propuesta un poco más, yo creo que al futuro, ¿no? A día de hoy veo casi imposible que una de las cinco grandes ligas se pueda decidir de esta manera. Y, y bueno, en el tema de, de los contagiados, es que yo creo que se debería, se debería poner en cuarentena al jugador contagiado y que los demás pues, siguiesen con la competición, a no ser que, que haya un, un, un grueso de contagiados demasiado
1: grande y el equipo tenga que parar.
0: Mm, Juanjo, ¿crees que si se da un playoff hay que cambiar todo?
1: Yo estoy de acuerdo con Mario. Eh, las medidas de seguridad de una de las grandes ligas como es la Serie A yo creo que van a ser excepcionales y más eh, siendo, un siendo un país como Italia, que es uno de los países que más ha sufrido la enfermedad. También es verdad que se podría hacer lo que se está haciendo, por ejemplo, en la CBI, y como decía Mario antes, eh, si un jugador da positivo, que se le mantenga aislado o que, o que, o que ese jugador no pueda eh, participar en la competición... Tener una serie de medidas que, que, que permitan que se desarrolle la competición de la manera más normal posible. Además,
0: no sé si conoces a estos equipos, Mario, el Monza, el Vicenza y el Regina ascienden a la Serie B de la Serie C. No sé si te suena algún equipo, algún jugador que podamos destacar. De la Regina, la...
2: Dime, dime, La Regina, un histórico, bueno, un histórico, un equipo que ha estado algunas temporadas en la Serie A. Y los otros dos, la verdad que, siendo sincero sincero me, no me
0: suena. Además, el campeonato femenino no se va a reanudar. Eh, aunque estemos en fútbol internacional, me llegan dos últimas horas. Una de la Real Sociedad, bueno, dos últimas horas, solo la de la Real Sociedad, que anuncia la renovación de Andoni Goro Sabel, que firma hasta el 30 de junio de 2024. Y la otra es que eh, están haciendo eco las palabras de Paulo Dybala, por la Juventus, que dice que es un club extraordinario el Barça y que con Messi todavía más. Sería genial jugar ahí no sé, Juanjo, ¿qué te parecen esas palabras? Eh, además de, bueno, pues de lo que hemos escuchado, no que al final dice que le gustaría jugar allí.
1: Bueno, yo creo que un poco pretenciosas. no Ahora entre Neymar y Dybala, los dos haciéndole ojitos al Barça, vamos a ver quién de los dos llega antes a la entidad blaugrana. A ver, sí que es cierto que, que Dybala es un jugador muy importante y al igual que Neymar, ya los meto a los dos en el mismo saco, Messi a Messi le quedan dos añitos. Y yo creo que el Barça tiene que empezar a buscar una figura, un jugador que te pueda dar más o menos... Cierto, cierto nivel como el que te daba Messi O que te pueda desarrollar el juego como lo hacía Messi Aunque sea de una manera muchísimo más inferior Pero yo creo que el Barça se tiene que hacer Con un jugador importante Y llámese Dibala, llámese Neymar, llámese Lautaro Tiene que hacer un fichaje top
0: Pues sí, sí, sí Lo venimos comentando a lo largo del programa Es que es que es así Además el Kun Agüero, el Kuncito Dará clases y será maestro de español En la BBC para los niños que todavía siguen en casa por el coronavirus Y además, también en fútbol internacional El Observatorio del Fútbol CIES Ha publicado el ranking de los jugadores actuales más valiosos Así que vamos a jugar, como ya sabéis que me gusta eh, ¿Cuáles creéis, empezando por Juanjo, que son los tres jugadores más valiosos ahora mismo en el planeta fútbol?
1: Ahora mismo, yo diría Mbappé, Neymar Y vamos a decir... Voy a decir Messi por decir uno, vamos. No sé, no creo que sea Messi. ¿Y pero... Español, ¿quién se te ocurre sí. que sería? Jugador español, que más vale? Español, ahora mismo.
0: Mm. Complicado.
1: Eh, es complicado, joder Tenemos una situación muy rara. <ríe> a, ver, ¿qué, qué, a ver qué opina Mario. Yo voy pensando el mío. Mario, dime
0: los tres que creas que, que son los más valiosos del mercado.
2: Bueno, yo Pedro lo, lo leí anoche y ah. sé que uno es Don Sancho.
0: Mmm,
2: y creo que el primero era Mbappé que no recuerdo ahora mismo
0: Sí, mira, lo voy ve, a desvelar porque Tú eres un hombre que, que ha leído el artículo Mbappé valorado en 259 millones de euros El segundo Sterling Valorado en 195 Y en tercer lugar Diego Sancho en, 70, en 179 Además, Rodrigo eh, El del City El jugador español más caro y más valioso En este momento de, del año A mí me ha sorprendido lo ¿no? de Rodrigo
1: Lo de Rodrigo, pues yo, yo te iba a decir A Saúl
0: yo pensaba, a Saúl, Ramos, Asensio, no sé, es verdad que Asensio ahora mismo no porque está ha estado lesionado, pero, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido la decisión, no sé, David Silva quizás, por, por histórico, aunque no valga tanto ya.
2: Yo, yo creo que un poco por la proyección, por el, sí. lo que ha costado su fichaje, no sé, hay ahí ciertos, ciertos criterios que desconocemos que... Que seguro que si lo conociéramos, pues ya entenderíamos un poco, pero así a bote pronto nos parece un poco un poco raro, ¿no? Que sí, sea sí. Ese, ese jugador. Sí, sí. No es que... bueno. No este.
0: ha hecho demasiada buena temporada, pero, pero bueno. Sí, de hecho, los tres, los tres jugadores que están ahí son muy jóvenes, Mbappé, Sterling y, y Sancho. Además de, de Rodrigo, que, que veremos a ver si marca un antes y un después en la selección. Ojalá para, para nuestro devenir y por venir y para ver si tenemos opciones de, de llegar lejos, ¿no? En el Mundial de, de Qatar. ¿Por qué no? Equipo tenemos. O sea, ya, ya veremos, ya jugaremos a eso cuando llegue, cuando llegue el momento. Y ruede la pelota con la selección. Aunque de momento este año. No habrá más partidos de la selección y Problema para Ramos, que quería llegar a los 200 encuentros Le quedan 20 y pico No sé si en dos años le dará tiempo bueno, Vamos a ver Las lesiones también jugarán jugarán En todo esto eh, Antes de terminar con el fútbol eh, No, vamos a terminar con el fútbol Porque iba a leeros la, la circular de, de la liga pero tampoco quiero meter mucho rollo Así que vamos con vamos con el baloncesto Porque también hay que hablar de ello Ya que ayer se hizo oficial el calendario de la Liga ACB Y os leo los encuentros Más importantes Y las, y las, y las sedes eh, La sede, como sabéis, es Valencia Grupo A, Barça, Iberostar, Tenerife Retabet, Bilbao, Quiroldez, Basconia, Unicaja y Juventud de Badalona Y el grupo B Real Madrid, Casa de Monzaragoza, Mora Banca Andorra, Valencia Básquet, que es el local, San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria. Todo comenzará y haremos en Sport de Radio los encuentros del Unicaja, además de las semifinales y la final del martes 30 de junio. Eh, empezará el miércoles 17 de junio el encuentro es a las 6 y media Iberostar Tenerife, Unicaja, que daremos por supuesto, el viernes 19 de junio a las 6 y media también, Unicaja Barça, el domingo 21 de junio a las 6 y media, Juventud de Badalona Unicaja, el martes 23 de junio, este, este día es a las 3 y media mira, Kiko va a tener que, que comer antes ver basconia Unicaja el jueves 25 de junio a las 6 y media, Unicaja, Bilbao y ya si se clasifica en caso de que fuera primero Jugaría el domingo 28 a las 5 Y lo más seguro, si es que se clasifica Porque el Barça seguramente sea primero Jugaría ese mismo día, pero a las 8 Contra el primero del Grupo B Que podría ser el Real Madrid La final dos días después, martes 30 a las 8 Ganador de cada semifinal Todo a un partido No sé si os gusta esta nueva competición Que lo, eh, lo convierte casi en una Copa del Rey Con más equipos eh, Pero, bueno, con más equipos Sí, con más equipos pero la puede ganar cualquiera, ¿no, Juanjo?
1: Sí, al igual que con el fútbol eh, es cierto que, que mientras que este ritmo de partidos no afecte a los jugadores es un ritmo que para el espectador tanto neutral como si apoyas a un equipo es un ritmo frenético, muy dinámico que vamos, es súper divertido el formato y un formato que, que, que tienes partidos todos los días, a todas horas estás viendo baloncesto y estás viendo fútbol a todas horas y como tú dices Pedro, lo puede ganar cualquiera pero bueno, eso ya sabemos que puede pasar en la liga y en cualquier formato de en cualquier formato posible.
0: No sé, a mí me gustaría yo que sé, semifinales Unicaja, Zaragoza y la otra Canarias, Tenerife. Y una final con un equipo que no sea Madrid Barça. Sería muy bonito. Sí, sí, es sí, este sí español. Sí. Y, y es más posible que nunca. Es que es más posible que nunca. Porque es verdad que la Copa del Rey, que va, ahora me hablas Mario, es verdad que la Copa del Rey lleva 10 años seguida ganándola al Barça o al Madrid. Y es a un partido. Pero son tres seguidos en un fin de semana loco. Ha habido sorpresas, ¿no? Este año el Barça cayó en, en cuartos pero yo qué sé, este es el punto final, todos llegan igual, eh, no hay lesiones, salvo la confirmada por el Unicaja de coronavirus y tal. Eh, uf, es que el Valencia cuando le ganó el Madrid era cinco partidos, esta es la más fácil que va a tener cualquiera, ¿eh? ¿eh, Mario?
2: Yo creo que en el deporte todo lo que sea sorpresivo atrae, ¿no? Y, y yo creo que con, esta, con este formato se favorece eso, ¿no? que se produzcan todo tipo de, de sorpresas, que equipos que, bueno, que tradicionalmente no llegan o, o últimamente no llegan a conseguir esos, esos títulos, o pues puedan hacerlo, tienen una oportunidad única y yo creo que eso incluso va a influir eh, esta misma bueno, en este mismo con este mismo formato para que esos equipos den un plus y, y echen el resto para ganar una competición que les da una, una oportunidad única, ¿no?
0: Pues sí, eh, seguiremos hablando de la CB, por supuesto, eh, ya lo hemos dicho antes, pero lo repetimos. Los seis encuentros de Unicaja, siete, los daremos en Sporting Radio, por supuesto, además de las semis, y de la final, sobre todo, si llega Unicaja, con más con más ímpetu. Pero bueno, todo lo daremos en estos días, porque a partir del jueves se vienen unos días increíbles, llenos de deporte, eh, posiblemente incluso demos hasta NBA, está todo por ver, así que horas y horas al otro lado de la radio. Eh, como la. La que me ha contado eh, Carlos Sánchez de Blas de Onda Madrid que Triton Kings y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo de renovación. El ala pívot permanecerá en el Club Blanco hasta. 2022. Recordad que Trentonkins ha pasado el coronavirus. En baloncesto, además, Alba Torrens renueva con el UMMC Ekaterimburgo y buscará con el equipo ruso su sexta Euroliga femenina de baloncesto. Una leyenda del baloncesto español, Alba Torrens. Y para terminar el programa de hoy, eh, noticia de Carolina Marín, nuestra, bueno, yo la llamo la Nadala. Que evidentemente nunca con burla y siempre con admiración La, Los campeonatos de Europa de Badminton de Kiev Han sido aplazados para 2021 Se celebrarán entre el 27 de abril y el 2 de mayo Y servirán como clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio Así que con, con ganas de Juegos Olímpicos eh, Juanjo Mario seguro no eh, Aunque este año no, no hemos podido disfrutarlos
1: Sí, 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 los Juegos Olímpicos siempre son llamativos
0: Pues Pues sí, eh. hasta aquí Va a ser el programa de hoy eh. Mira, Kiko siempre me dice que, que dure media hora Nunca le hago caso, llevamos hasta ahora Casi 28 minutos y, y vamos a cerrar el programa Y hoy en hora, hoy no se puede quejar Sobre todo los jueves con ese Girigas, El programa de, de Málaga en inglés Pero bueno, eh, ya os adelanto Mira, ahora que he dicho jueves El jueves habrá un programa especial el jueves haremos un repaso de los 20 equipos de la Liga Santander y participarán pues la mayoría de narradores que, que estarán el fin de semana narrando Liga Santander. Así que tú, Juanjo, seguramente nos cuentes dos partidos, pero será un, será un programa muy especial y bueno, pues, ya que viene la Liga, pues eh, hacerlo de otra manera. No, no será. Con debate ni con tertulia Como viene como siendo habitual, aunque el viernes y mañana Sí que lo será Así que gracias Juanjo por, por estar con nosotros en la tarde de hoy Y te esperamos el próximo día Gracias a vosotros, una vez más Venga, hasta luego Juanjo saludo Y, y a ti Mario también Que, que narrarás Bundesliga al fin de que, que bueno, que ya se acaba ¿Sí? El chollo de solo ver fútbol internacional Ahora tienes más deberes Que, que empiezan más ligas y, y vas a tener que comprarte más teles no ¿Cómo lo haces para ver tanto deporte a la vez?
2: Bueno, yo creo que tengo un tengo el privilegio ¿no? de tener un estómago eh, futbolístico inmenso y lo que hago es engullir, engullir, y engullir o sea que por ese por ese lado estoy ya más, más acostumbrado
0: sí, porque Lo que tengo... sí es verdad, bueno ¿Cómo, cómo? No, que yo, yo digo que, que yo tengo dos teles y a veces sufro yo no sé cómo tú, cuando haya un United Chelsea, con la Juve, con el Bayern y con un Madrid-Barça yo no sé cómo lo haces toda la vez
2: Ah, no, pero yo, yo nunca veo dos partidos, dos partidos a la vez. Alguna vez a lo mejor sí que me ha coincidido. Recuerdo, por ejemplo, no hace de fútbol, pero bueno, la final de, una final, coño, que jugó España, ¿no? de baloncesto y también había una carrera de moto GP, estuve ahí que me iba a quedar visco un poco, ¿no?
0: También te da pero las bueno. motos, madre mía. Madre mía.
2: Caramba. Yo vengo
0: de una familia de mecánicos Joder, pues, pues Pobres amigos que, que les pasará como los míos Que no les veo nunca Porque siempre estoy viendo deporte Pues nada, gracias Mario y te escuchamos el próximo día
2: Venga Pedro, gracias a ti
0: Pues nada, hasta luego Mario Y hasta aquí el programa de hoy Y hoy recordaremos al genio y único De Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo Que nos ha dejado esta mañana Con un canto a la esperanza Se marcha un luchador que, que, bueno, pues que ha demostrado Que al cáncer y a la enfermedad porque se puede decir así eh, se, la, se la puede mirar de muchas maneras Y él lo hizo con una sonrisa y de forma positiva Así que con, con su canción eh, Y este canto de esperanza Nos despedimos y mañana estaremos aquí Hasta mañana